0: Eu edito depois, então não tem problema de Beleza. falar merda e tal Eu até vou falar merda porque a gente precisa de piadinhas <risos>
1: Beleza, vamos lá então
0: Olá pessoas, eu sou o João Montanha Dória E eu sou o André Regolim E este é o Nicho aí começando aqui então mais um episódio do nicho podcast hoje estou solitário aqui para entrevistar um grande amigo meu nós vamos falar um pouco sobre os carnívoros e a fragmentação de hábitat aqui grande chambinho andré argolim como vai meu querido e aí joão
1: beleza valeu o convite
0: a intimação ah, é isso aí. A gente tem que chamar assim, puxar os amigos pela corda curta para para a gente poder ter gente para gravar aqui, porque senão, <risos> senão ninguém vem. Ah, é isso aí, é isso aí. Então, como sempre aqui no nosso início de programa, a gente tem um momento, Marília Gabriela, né? Onde a gente pergunta, André, quem é André Regolim?
1: Cara, eu tô tentando descobrir ainda, viu? <risos> é, 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 isso é. aí,
0: isso aí. Cara, tô...
1: falar, eu fiz, a, fiz curso de biologia na, na UFSC, em Florianópolis. E conheci o Montanha lá, né, o João. Eu me formei e caí para trabalhar com licenciamento ambiental. Foram uns três anos e meio.
0: É, foi um bom tempo, né? Que você...
1: Foi um tempinho, cara. Comecei lá na, na parte do setor portuário... Depois eu fui para trabalhar com a parte de energia e coisas associadas, né? Hidrelétrica, linha de transmissão, subestação. Até que chegou um momento que eu falei, cara, eu sempre quis fazer mestrado. Eu acho que tá passando... Eu acho que talvez o momento seja agora, né? Uhum. E com a ajuda de alguns colegas que me orientaram nessa, nessa mudança de área, porque a minha iniciação foi com a parte de parasito, de, sim, sim. de animais silvestres. Inclusive, o João foi eu da minha lembro. banca. <risos>
0: eu lembro bem desse trabalho. <risos> e...
1: Só que eu senti um assim, uma grande interesse, uma, na verdade, uma necessidade de entender melhor essa, esse processo de fragmentação. E, e caí para fazer um mestrado com isso, em Santa Maria. Fiquei lá... Fiquei metade do tempo em Santa Maria, mas na metade eu vim para Rio Claro. Busquei uma, uma ajuda aqui com o pessoal que é especialista no, no assunto. Um laboratório aqui de ecologia espacial e conservação. Concluí o, o mestrado no ano passado, no início do ano passado. E agora faz pouco mais de um ano que eu, que eu comecei o doutorado, dando sequência nessa, nessa linha de, de estudo de, de fragmentação, perda de habitat, essa abordagem de ecologia de paisagens. E no começo desse ano eu assumi uma, uma vaga de professor na Uni Araras para lecionar sobre geoprocessamento, assessoramento remoto e ecologia de paisagens, o que tá bem ligado com o meu doutorado, né?
0: Sim, sim, bacana.
1: E bacana. eu acho que é isso, né? Bem, bem resumidamente.
0: <risos> <risos> é, bota fé, voto fé. Então esse, essa mudança foi gradual, né? Dos parasitas até o, a ecologia de paisagem, digamos assim, né? É, foi... Uma um... coisa levando a outra. Porque você trabalhava com parasita de mamífero, né? Então... Isso.
1: Eu sempre tive interesse assim, nessa pegada de parasito, mas com a parte de interação. Hum. É um pouco... Acho que aqui no Brasil a gente está mais ligado na parte médica, né? Sim, sim. E tava pensando mais... tô tentando trabalhar mais com a parte de interação. Sempre tive interesse na parte de conservação. Tanto que a, a espécie com que eu trabalhei no TCC foi uma... A cava intermédia ali de moleques do sul. Que é criticamente ameaçada. Aí quando eu fui para o mercado de trabalho, eu ainda coletei algumas coisas. Mas, na verdade, aí eu fico, mudou totalmente a... Uh, o meu trabalho, né? Sim, foi sim. mais uma questão inicialmente em campo, mas depois foi bem a parte bem burocrática, a parte de licenciamento, né? Porque daí eu, eu tava trabalhando mesmo como analista ambiental, só que nesse no setor privado. Então coordenando licenciamentos, ou coordenando todo o licenciamento de um de, dos empreendimentos, ou coordenando alguns programas, né? Principalmente fauna. E... é mais fauna, <risos> é... cara, não sei se foi bem gradual, na verdade foi, eu acho que foi uma coisa meio, foi, cara, vou sair, vou sair, não, não, tá, não tá me fazendo, não tá me fazendo feliz e, e decidi mudar porque minha estratégia era ficar um ano trabalhando. Eu falei, cara, eu vou fazer um pé de meia num ano aí. Uhum. E depois eu volto pro mestrado, mais tranquilo, né? Porque, pô, mestrado é, é um perrengue, né? É um perrengue. Pode ser um perrengue financeiro. E, e até pra dar uma, dar uma amadurecida, né? Porque às vezes a gente sai do... Se não tá muito claro o que a gente quer... Uhum. Às vezes é legal dar esse tempinho. Esse tempinho que eu vou se estendendo um pouco mais, né? Do que um <risos> ano.
0: <risos> Pode ser.
1: <risos> o que foi bom, cara. Pra amadurecimento e trabalhar com pessoas de diferentes áreas... Mas quando eu entrei pro mestrado, assim, eu tinha uma ideia... Eu nem sabia direito que... Fazia, na verdade, eu não fazia ideia que eu tava caindo pra ecologia de paisagens, né? Uhum. Teve um, um amigo lá de Santa Maria, o Alberto, que ele olhou... Eu falei do, do projeto, assim, pra ele ele falou... Cara, você... acho que você vai trabalhar com ecologia de paisagens. Aí eu olhei, eu falei esse negócio de ecologia de paisagens, cara. Eu lembro que era um negócio interessante, né? Uhum. Eu falei, Quem sabe, né? Eu acho que é por aí. Pode ser, pode ser, né? Sim, e acabou
0: que agora meio que de cabeça. Então, a ideia inicial era o quê? Era, era a distribuição dos, dos bichos? Era isso?
1: Cara, a ideia inicial é que não tinha uma ideia
0: inicial. Não, mas a primeira coisa que você pensou assim, quando. Que você começou a escrever alguma coisa? Foi, foi algo assim? Que você já pensou desde o início a trabalhar com as, com as armadilhas fotográficas e os bichos ou não?
1: Eu tinha uma ideia de trabalhar com a armadilha fotográfica lá em Itapoá, que é ah. onde eu, eu morei um ano, né, trabalhando no, nas horas associadas lá do porto. Uhum. E, na verdade, minha ideia era comparar a reserva com o porto, uma parte uhum. que estava sendo desmatada, e com uma unidade de conservação. E quando eu soltei essa ideia para o Maurício Greipel, eu falei, amor, eu estou querendo fazer mestrado e tal, e eu tive, cara, umas ideias, eu pensei até em mudar para arqueologia, <risos> ir para genética, o que você imaginar, cara? Ah, isso, isso é comum, cara, isso é comum, velho. Dando aquela viajada normal, né? Ah,
0: é. <risos> é assim que saem as coisas, <risos> coisas interessantes, velho. É,
1: tem maluca. que sair da casinha, né? Tem é. que sair da casinha. É. E tá, aí eu falei pro Maurício, eu falei, oh, Maurício, eu tô com a ideia de fazer um mestrado, agora chegou o momento, eu tô com essa ideia de comparar duas áreas, uma fragmentada, uma não fragmentada, pensando em armadilha fotográfica, médios e grandes mamíferos e tal. E o Maurício falou, André, tua ideia é interessante, mas comparar duas áreas é pouco, e, e fica difícil você num mestrado, que é um tempo curto, conseguir amostrar, várias, amostrar bem várias áreas. Para essa linha que você está pensando, a gente tem um banco de dados que vem de, dos estudos que foram feitos em unidades de conservação e o Jorge Xerém tem os, os dados de áreas de licenciamento, né? E você pode, a gente troca uma ideia com ele, vocês já estão trabalhando junto aí na, nessa parte de avaliação de impacto e ele vai, com certeza, vai, vai topar. E ele falou, assim, pensou um orientador? Eu falei, não, ele falou, oh, tem o tem um Newton lá em Santa Maria, ele, com certeza, vai, vai agregar muito no trabalho, conhece as análises, conhece os bichos. Vou mandar um e-mail para ele. Bora, vamos. Só se for agora. Então, assim, de uma área que eu tinha mostrado, queria mostrar mais uma, acabaram virando 22. Sim, sim. E a ideia, assim, eu entrei com uma ideia muito crua ainda e foi, assim, na hora de, assim, defesa do projeto. Eu falei, cara, que, que, eu, que análise que eu vou fazer? Eu tava preocupado com a análise. Aí, junto o pessoal do doutorado lá, o, o Alberto, de novo esse Alberto, que falou de ecologia de paisagens, e o Jonas. Aí eu olhei pra ele, cara, que análise que eu vou usar aqui? Aí o Beto olhou pra mim e falou assim, tá, cara, mas qual é que é a tua pergunta? Aí eu falei um negócio meio geral, assim. Aí ele olhou e falou, cara, você não tem uma pergunta. Vai pra casa e estuda. <risos> E aí, cara, começa a ler, feito doido, refletir, rabiscar. Aí eu cheguei nesse ponto, assim, de falei, Cara, por que, que tem umas espécies que são mais vulneráveis à fragmentação, né? E perda de hábitat. Uhum. E, é, e pensando nesse conjunto também de dados, né? O que limita um pouco as nossas questões, né? Se já ter o, os dados coletados. Acabou que foquei. Falei, cara, vamos pensar nos bichos que são bem amostrados com armadilha fotográfica. Pensar num grupo, talvez foquei nos, nos carnívoros e, e foi isso, cara. <risos> é isso, né? <risos> é
0: isso aí mesmo, cara. Cara, tô...
1: foi uma descoberta do começo ao fim, assim. É... Foi, um, foi um processo legal, cara, assim, de, esse de reaproximar da academia, né? Uhum. Assim, eu não sei se foi bem gradual, igual você falou, né?
0: <risos> Por Pode mais que eu,
1: tenha, acho que eu tenha tentado
0: ser gradual, teve um ponto que a coisa... Deve, teve que dar um salto, assim. Uhum. Bacana, bacana. Esse é um depoimento interessante aí pra galera. <risos> então, nesse momento nosso de apresentação chega ao fim, a gente vai agora, na sequência, depois do Escaninho, começar efetivamente a falar sobre o trabalho do mestrado do André aí. Até mais! É isso aí, galera. Chegando aqui para mais um escaninho do Nicho Podcast, aquele momento aqui onde a gente deixa os nossos recadinhos para você. Lembrando sempre para vocês seguirem a gente lá no Facebook, curtam a nossa página, facebookcom O Nicho Podcast, e curtam também a página da Explora Magazine, nossa parceira aqui desde sempre, facebookcom exploramagazine. No Twitter você acha o Nicho Podcast em arroba, O Nicho Podcast e a minha pessoa, João Montanhadoria em Montanhadora sigam lá, interajam com a gente vai ser bem legal, sigam também o Chuck, nosso querido Chuck lá no Instagram arroba edsonchuck, ele sempre posta fotos bem legais e vai voltar da viagem que ele está fazendo agora com muitas fotos iradas tenho certeza, isso tudo todas essas informações, esses links você acha lá no nosso site podcast.wordpress.com lá você vai achar ó, todas as informações para assinar o nosso feed em feeds.feedburner.com o nicho, assim como todas as informações para você seguir a gente lá pelo iTunes assinar o nosso feed pelo iTunes entre lá, deixe sua avaliação para a gente é sempre importante estar divulgando lá na iTunes Store que é uma grande, grande central de podcasts aí no mundo, você pode escutar nossos episódios também pelo Youtube, então entre lá no Youtube, siga o nosso canal você vai ficar por dentro de tudo para uma interação maior, quem quer interagir com a gente, tem além do, das redes sociais, você tem o nosso e-mail o nichopodcast.gmail.com com, mande um e-mail pra gente e A gente quer o feedback de vocês Quer essa interação legal com vocês Assim como a gente criou Já no mês passado um grupo lá no Facebook Facebook.com.br O nicho podcast Você vai ter link no post para se associar lá no grupo A gente não tá é, bloqueando ninguém por lá né Ninguém ainda fez merda <risos> Mas tem pouca gente, entre lá É um meio mais fácil de você ter acesso Aos nossos posts Eu criei essa semana agora uma, uma enquete lá no grupo para a gente ter ideia de quais os temas para o nicho que vocês querem que a gente aborde aqui então é um, um meio mais democrático da gente escolher o que, que a gente vai então tá falando para vocês aqui atendendo os seus pedidos e uma novidade que a gente tem aí que é algo que já tá maturando há um bom tempo aí na cabeça da gente uma forma da gente poder estar tá melhorando cada vez mais o nosso podcast o nosso serviço para vocês é exatamente o nosso financiamento recorrente a gente criou uma campanha lá no apoia-se né apoia.SE/ o nicho podcast os links estão no post e o que é um financiamento recorrente é um financiamento coletivo que funciona numa numa base em que todo mês você contribui com o valor da sua preferência a partir de um real você pode contribuir com a gente apoiar o nosso trabalho aqui para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso conteúdo como é que funciona ele funciona à base de metas que são coletivas então com o apoio de todo mundo vai somando até atingir algumas metas essas metas correspondem a uma promessa que a gente tem aqui do nicho com vocês seja de manter o podcast mensal garantido todo mês sem falhar nenhum que a gente já vem mantendo por aqui até passar a ter dois episódios por mês três e até passar a ser semanal para vocês a gente está pensando em outras metas também de repente um texto mensal coisa que eu gosto de fazer né então ainda tá mutável a gente quer o feedback de vocês do que que vocês teriam interesse até de, de incluir como metas e a gente tem recompensas individuais para cada um uma das categorias de apoiadores que a gente que a gente criou desde um simples muito obrigado pelo seu apoio, até você poder participar de episódios aqui com a gente, gravar o escaninho com a gente, né? mandar mensagens que com certeza vão ser é, tocadas aqui no escaninho, sem contar o tradicional nome no post e o nosso agradecimento nos episódios para quem contribui, quem apoia o nosso trabalho. Né? Ah, então não deixe de conferir lá em apoia.se barra podcast, a gente tem um texto explicando o que, que é, como é que funciona direitinho. Eu vou fazer, não, não terminei ainda, mas eu vou fazer e vou atualizar lá um videozinho explicando melhor essa parte do financiamento coletivo, explicando as metas, explicando as recompensas para vocês. E a gente tá aí abrindo então um leque para quem quer nos apoiar não só com download, não só com escutando, não só divulgando aí, mas uh, apoiando a gente com um valor simbólico, realmente para que a gente possa então nos dedicar cada vez mais. A, a esse projeto Que eu tanto gosto de fazer Me dá muita felicidade Estar tá fazendo esse trabalho para vocês aqui É isso aí, fiquem agora Com o episódio com o André Que tá bem bacana Vamos estar tá falando aí dos mamíferos aí, Da fragmentação florestal Um grande abraço e até mais É isso aí, voltando agora então pra gente entrar efetivamente no trabalho do André, que é um artigo que ele publicou agora, né, tá até em pré-print enquanto a gente tá gravando aqui, ele já foi aceito, tá pronto pra publicar, mas não saiu oficialmente ainda com o número e tal na revista a gente vai deixar o link pro, do DOI pro artigo no post desse programa é um artigo no Journal of Mammalogy que tem por título Cobertura Florestal Influencia a Ocorrência de Mamíferos Carnívoros na Floresta Atlântica Brasileira é isso, né? Que seria a tradução? É, exatamente.
1: É, é por aí, né?
0: <risos> algo, algo nesse sentido. Não, é, é uma afirmativa. Eu me, quando eu comecei a ler, influencia, eu pensei numa pergunta, mas não tem interrogação, né? É... Podia ser uma pergunta o título, hein?
1: Dizem que são os menos citados, né?
0: Não sei. <risos> É,
1: Enfim. eu acho que dar da título pra, pra artigo é uma habilidade meio rara, né? Bons títulos, né? É, é, difícil, né, cara? É, esse aí não fui eu que dei, não. <risos> é, nada como orientador nessas horas, né, cara? <risos>
0: Sensacional, sensacional. Mas enfim, é, mas, é, mas é bacana. E a gente sempre pega o título pra tirar, tentar tirar alguns termos, porque a, apesar de às vezes não ser muito bom o título, ele é muito informativo sobre o que é o trabalho, né? Uhum. É assim que deve ser. Então pra começar, a gente vai falar pras pessoas quem são esses mamíferos carnívoros que você analisou aí. Se esse carnívoros é a questão ecológica do que os bichos comem ou é a questão taxonômica dos carnívoros?
1: Sim. É um grupo, né, dentro dos mamíferos, os carnívoros. É a segunda ordem mais ameaçada, né, dentro dos, dos mamíferos terrestres. Aqui na, no Brasil só tá atrás dos primatas, o número de espécies ameaçadas. Uhum. Dentro desse grupo a gente tem animais que são realmente, assim, no termo ecológico, carnívoros. Mas também tem animais aqui que são onívoros, né. Pra uhum. se alimentar de uma vasta gama de, de recursos, né. É, Desde é. carne, frutos e... Por aí vai, sementes...
0: Que nem a gente, né? A gente come de
1: tudo. É, como os nós. <risos> <risos> e assim, trabalhei com 10 espécies, né? De carnívoros.
0: Dez, vocês registraram 10 na, nas amostragens, né?
1: Isso, na verdade tinha mais uma onça-pintada, mas ela foi registrada só em uma área.
0: Foi naquele ponto lá no oeste, lá ou não?
1: Lá no Turvo, no Parque Estadual do Turvo, que tem, na verdade, assim, ali tem um fragmento que não é muito grande, mas ele tá funcionalmente conectado com missões A Floresta de missões na Argentina é um grande remanescente, né, de
0: Floresta Atlântica. Que no mapinha é aquele ponto bem lá na fronteira, né? Isso, bem na fronteira. É, legal. Esse, esse, essa figura ficou bem bacana, cara. Legal. <risos> <risos> não, mas o que, que eu tava dizendo, do que eu ia dizer antes ali. Essa questão dos carnívoros e tal. Tem gente que nem se liga que carnívoro é uma ordem, né, cara? Também de... Tem a classificação taxonômica com relação a, a com esse nome, né, que é carnívora, né?
1: É, exatamente.
0: Porque o mais comum pra todo mundo é carnívoro, né? é o bicho come carne, né?
1: Cara, o cara já pensa em churrasco, né, cara? É,
0: exato, é bacon. Cara... Né? <risos> o
1: cara não vai nem pensar em gato do mato, mirara cachorro do mato. Furão, acho que é a última coisa que a pessoa vai pensar, né? Sim, sim. <risos> Mas então, são esses animais né, que, com os quais eu trabalhei, são metade, são gatos, né? Uhum. São duas espécies de, de puma, três de dos le leopardos, uma de irara, uma de furão, o coati e o mão pelada. Mas
0: é uns bichos bonito, né, cara? Isso eu nunca me canso de ver as fotos e tal.
1: Mega fauna carismática.
0: Exato. exato. <risos> Fofofauna Não tão carismática quando você encontra um bicho desses grande Serrando os dentes pra ti no meio da mata você sozinho ali. <risos> Não, aqui é tudo. Cara, esses
1: bichos é muito tranquilo na verdade, né, cara? Não, não tem, não tem perigo não, cara. A gente é mais perigoso pra eles do que eles pra gente, né?
0: Ah, com certeza. Mas que dá um cagaço se você pega um puma na tua frente assim, com certeza dá, né? Ah,
1: eu me cago.
0: E aí também, esse é o primeiro ponto de Floresta Atlântica, né? Que seria... Uh, um outro termo, a gente já falou no, em outros episódios principalmente o episódio com a Kika lá no nosso episódio número 3, faz tempo já, mais de ano <risos> Mas aí a gente entra agora em cobertura florestal que leva ao, ao conceito de fragmentação de habitat, né? Que é exatamente o tema central do, do teu artigo aí, do artigo. Uhum. Que é exatamente essa influência na ocorrência desses bichos devido à fragmentação de habitat, já que a floresta atlântica é um dos, dos biomas mais é, devastados aí que a gente tem em notícia, né?
1: Exato. É interessante notar, assim, lembrar... Que esse processo de fragmentação, ele tem dois componentes principais, né? Que fica, às vezes é muito difícil da gente separar e identificar a influência de cada um deles. Que é a fragmentação por si, né? Que seria a subdivisão uhum. desses remanescentes em, em mais de uma mancha. Sim. E a perda de hábitos, que pode ocorrer sem ter essa fragmentação. Ah, sim. Então, esses são assim, esses dois... Quando a gente fala de fragmentação aqui no caso, a gente tá falando do processo e não só dessa subdivisão da, das,
0: das unidades, né? Sim, porque você pode simplesmente ir diminuindo a floresta sem fragmentar ela, fica um grande bloco, né? Exato. E você pode ir quebrando no meio e dividindo em uma porrada de é. bloquinhos menores de floresta, fragmentados, né? Fragmentos. Exatamente que acaba tendo essa conotação. Mas esse processo, tanto um quanto o outro, está dentro dessa questão de o grande bojo da fragmentação de habitat e da perda de habitat. Né?
1: É, exatamente.
0: E aí aqui a gente entra, então, nesse, nesse questão de fragmentação de habitat, com a ideia do que você queria testar aí, né? Que é a influência que essa fragmentação teria na riqueza de espécies, De que forma que isso, que isso aconteceria, né? Teoricamente, que é o, o que deu o início ao start de o que, que eu vou testar nesse artigo
1: Então a, a ideia assim, Além da riqueza né, esse Número de espécies Foi também avaliar a composição hum. Dessa comunidade E a ocorrência de cada uma das espécies Então foram assim, basicamente Três análises Claro que tem todas as exploratórias Sim, sim. Antes, mas assim, para chegar nesses resultados, foram as regressões, né? com a riqueza como resposta, a ocorrência de cada espécie e a análise de redundância para avaliar essa alteração na, na composição. Então você
0: queria testar a princípio se a fragmentação aumentava, diminuía a riqueza? Não...
1: É, esperava que seria, tivesse uma influência é, positiva da cobertura florestal. Quanto mais floresta na paisagem maior seria a riqueza esperada.
0: Isso independente dela estar tá fragmentada ou não?
1: Independente dela estar tá fragmentada ou não, que estar tá, assim, orientados por trabalhos assim recentes que a gente está pensando mais é, na quantidade de, de floresta ou quantidade de hábitat na paisagem, desde que você esteja trabalhando na, na extensão adequada, né? Considerando o que a gente chama de escala de efeito e assim sair um pouco daquela ideia de, de tamanho de mancha ou distância entre manchas. A gente tá passando por um... A gente sofreu muita influência, né? Nos estudos de fragmentação, dessa da ideia da, da teoria de biografia de ilhas. Sim, sim.
0: Foi a, a base, né? Do desenvolvimento dessas análises sobre fragmentação de hábitat em ambiente terrestre, né? Sim.
1: Mas, assim, né? É muito... É, é diferente. Os animais não estão presos, né? Nessas manchas. Sim, o bicho anda pelo campo, né? É, esses bichos principalmente, né? E, assim, e tem uma resposta de acordo com a matriz também. Que, assim, essa parte a matriz é a parte da da paisagem, que seria o não-hábitat, ou a parte que é mais inóspita à ocorrência, né? a ocorrência, na parte alterada da, essa classe, né, que é alterada.
0: O que virou lavoura, o que a virou lavoura, estrada, o que virou... Silvicultura,
1: entre outras. Tem duas definições de matriz, essa é uma, a outra seria a classe que é, que predomina na paisagem. Mas a gente está seguindo a, a primeira definição. <risos> Só. Então, assim, a gente tá pensando, orientado nesse trabalho dessa hipótese, a quantidade de hábitat, foi publicado em 2013 Uma pesquisadora Chama Lenore Farrig é, Me orientei Falei Não O que, tá, que interessa Para essas espécies É a quantidade de, de floresta Que são espécies florestais Uhum na paisagem, então esperava que a riqueza fosse positivamente relacionada com, com isso. Sim, quanto maior, mais floresta tiver ali, é. mais bicho vai ter. Independente, assim, da configuração, né, uhum. que ela tem ali na paisagem. Tava pensando mesmo
0: na composição da, da, da paisagem, quantidade uhum. de floresta. Independente se é um fragmento gigante ou se é dezenas de fragmentos menores. Exatamente. Uhum. E aí, pela questão desses bichos, né, são bichos que Terra, são se locomovem bastante, né? Dentro da área de vida deles, né? Afinal, eles vão, geralmente são, são caçadores, então eles têm que ir atrás onde está a comida, as presas e tal. É, eles têm uma área de vida relativamente grande, né?
1: Algumas sim, né? Uhum. Puma, é... Mas esse é um ponto que eu. Foi uma primeira dificuldade, né? Que foi obter valores de área de vida para esses animais. Poucos estudos. Poucos estudos, tem uma grande. É, é muito difícil, né? Assim, a parte de ecologia do, do movimento é um. Eu acho que é um grande desafio, tem muita lacuna ainda. É complicado de fazer também, né? É. Ah, por exemplo, pensar na irara. Tinha tinha um estudo, pegaram dois animais. Um, o rádio quebrou. O outro o bicho andou muito. Aí, assim, não é o padrão, né, pra espécie São... Como é que a gente vai partir de um indivíduo Generalizar pra toda espécie, né Sim, sim, é complicado Então, assim, foi assim esse primeiro, primeiro desafio, né Obter essa, essa área de vida Pra gente saber se a gente tava trabalhando na, Nas extensões adequadas, né Sim
0: eu pergunto isso porque pensando na, nos fragmentos e tal como esses bichos se locomovem entre fragmentos, toda aquela questão do efeito de borda que tem na floresta que é mais a ver com a vegetação do que com, com a fauna em si, né? de que forma esse efeito de borda influenciaria esses bichos, já que pelo que você falou a tendência agora é verificar que é mais importante a quantidade de floresta do que o a próprio tamanho do fragmento e nesse caso o efeito de borda a borda seria independente, porque você pode ter milhares de fragmentos pequenininhos, onde tudo é borda, né? uhum. ou um fragmento grandão onde a borda é pequenininha, perto do, da outra conformação. Né?
1: Para esse grupo, eu, esperar, eu espero que, assim, que a influência de um, de um efeito de borda, né? a borda que é essa transição abrupta entre duas unidades da paisagem, é, que tem essa borda, tem modificações abióticas e bióticas, é, eu espero que esse grupo seja pouco influenciado por isso. Uhum. Mas tem outros grupos que, que vão ser, por exemplo, sei lá, aves, pequenos mamíferos, né? Sim. Pequenos sim, mamíferos. Sim. Tem a questão toda fisiológica, né? Na borda tem uma condição é, abiótica que é totalmente diferente do, do interior. Tem maior variação de temperatura. Mas quando a gente tá pensando nessa, pensando em modelar, essa modelagem de habitat para essas espécies, a gente tem que pensar o que que essa espécie, pensar na história natural dela, né? O que que ela usa do ambiente. O que que ela né? usa nesse ponto. Assim, tô pensando como quantidade de floresta como uma medida mais importante, claro que tem influência de outros elementos da, da paisagem. Uhum. Pode pensar na questão da, da matriz, que cada matriz vai ter um... Essa borda vai ter um, um, um contraste diferente. Sim, sim. Se é em relação a uma civicultura, se é em relação ao cana, cultivos como laranja, café. É esperado um, um valor de contraste entre essas unidades que formam a paisagem. que esse contraste seja diferente para cada um desses tipos de uso do solo, né?
0: vamos falar, então, da área onde você amostrou agora. Você amostrou em Santa Catarina.
1: É, eu não amostrei. Eu mostrei em uma área, né?
0: <risos> não, sim, mas o, o trabalho tem amostragens em Santa Catarina. isso Esse é um são... ponto também do, do bagulho. São 22 zonas de amostragem.
1: São 22, 20 em Santa Catarina e duas no Rio Grande do Sul, mais na divisa, né?
0: É, bem pertinho ali, bem né? Bem pertinho. E tem diferentes níveis de fragmentação. É, tudo, todas essas zonas é, são em parques ou Zona, unidades de conservação ou tem fragmentos de, em zona privada e tal?
1: É, tem, tanto em unidades de conservação, principalmente essas áreas que estão mais para o leste do estado são unidades de conservação, uhum. mas a gente tem alguns dados que vieram de, de empreendimentos, de programas de monitoramento da fauna.
0: Uhum, de consultorias e tal. De
1: consultoria e tal principalmente ali na região oeste do estado, que tem esses dados que não são de unidade de conservação.
0: E aí eu acho legal falar como que foi feita essa mostragem que é com a armadilha fotográfica, né? É, armadilha que armadilha pra muita gente é um, um método que é desconhecido, assim, porque não é, tão, não é muito pop de, de ver. Até hoje até você já tem reportagem do Globo Repórter, que, que mostra os caras com as armadilhas e tal, mas é um, um tipo de trabalho que não é comumente o que a galera associa para um trabalho de campo do, de biólogo, assim, né? Você, geralmente a galera imagina, que você vai lá, captura os bichos, né? Mede e tal, aqueles negócios todos. Como é que é trabalhar com armadilha fotográfica no campo, assim?
1: Cara, é um método que tem... ele é muito interessante. A gente, apesar do nome armadilha, a gente não, não captura o um animal, né? A gente captura fotos. Captura a imagem. Imagem. <risos> e. É basicamente uma uma câmera fotográfica acoplada a um sensor de movimento. Então o animal passa na, na frente da câmera e. e é feito o disparo da foto, né? A gente faz o registro do animal.
0: Que nem esse sensor de movimento que liga as luzes dos prédios e tal, né? É a mesma coisa. Basicamente. É o mesmo isso. princípio, né? É, exatamente. Você passa uma. Um, alguma coisa ali, ele puff, reconhece o movimento e ativa que seja, seja a lâmpada, seja o, o disparo da câmera, né? Isso,
1: e agora já tem modelos que fazem vídeos, tá se tornando bem mais popular, né? Os preços estão... Uhum.
0: É o desenvolvimento da tecnologia, né?
1: É, já tem empresas, assim, há um tempo já tem empresa brasileira, né? Inclusive em Santa Catarina tem a Tigrinos, né? Do nosso amigo Marcos Tortato.
0: Sim, sim, tem que chamar ele pra gravar também.
1: Com certeza. E... E é isso, né?
0: E, a, e aí, pensando nessa armadilha e tal, qual é a vantagem e desvantagem dele perto de outros métodos para trabalhar com, com esses animais maiores, assim. Um eu acho que é a quantidade de amostragem que você consegue fazer, né? Sim, é, você
1: consegue ter lá uma amostragem remota, né? Uhum. O que seria desvantagem, assim, tem as vantagens ainda, tem vários, consegue registrar vários animais, né? Complementar outros métodos de amostragem, por exemplo, investigação por vestígios como pegadas e fezes. Aham. Uhum. Uh, desvantagem, cara. O equipamento raramente não dá algum defeito, né? No <risos> funcionamento. É, infelizmente. Sempre dá pau, né, cara? Sim, você pode perder o equipamento para pessoas, caçadores ou gente lá que não. Às vezes não sabe o que é, acha que tá sendo vigiado, sim. né? Uhum. Então você tem essa limitação, às vezes também onde está lá, ter aquele lugar adequado, encontrar assim, essas condições, que seja seguro, um bom lugar onde você espera que os animais passem. Na verdade, eu vejo mais vantagens do que desvantagens. Né? Sim.
0: É, a maior desvantagem é, o, é ele dar pau, né? E você tem que mandar arrumar, você perde aquele tempo que você deixou o equipamento no campo e perdeu o equipamento, né? Que é, apesar de ter barateado o preço, não é, não é barato, né? Você comprar uma armadilha. É, né?
1: Com certeza, não é tão barato e você conseguir recurso pra isso, né? Uhum. Tá, atualmente tá, tá mais é
0: Complicado, difícil. né? Com certeza. <risos> é, mas é. Uma outra coisa que eu acho... Bacana, como é que é esse processo de ir lá? Porque isso é uma vantagem grande dele, que você vai no campo uma vez pra botar o equipamento e vai outra pra pegar ele de volta, né? Quanto tempo em geral que consegue deixar direto no campo a armadilha funcionando? Entendi. Uma é... semana, um mês? Não, um mês dá tranquilo.
1: É? Um mês, dois meses. Depende do equipamento que você tem em mão, né? Não, Se é um da bateria. Se que é, que é um equipamento que, que usa flecha, a bateria vai descarregar mais fácil. Depende da configuração que você coloca, se você coloca ele mais sensível, ele vai trabalhar mais, vai descarregar mais rápido. Uhum. Se você coloca para fazer a configuração para ele trabalhar durante todo 24 horas, então, ele vai registrar bicho, tanto de dia quanto de noite. Então, dependendo do grupo que você está trabalhando, se você estou interessado numa espécie que é, que é noturna, eu vou
0: é trabalhar só de noite. programar só isso, só à noite. Aí tudo que passar de dia, ele não é. vai registrar. Exatamente. Ah, legal isso.
1: É, e você tem que, sim, conseguir chegar no ponto, né? Porque às vezes a gente olha e fala, ah, você vê aquele fragmento e fala, ah, eu vou mostrar aqui no meio, né? É, <risos> é uma puta
0: montanha sinistra, é, é cara. Foda...
1: Quando você tá vendo a imagem ali, tá brincando no Google Earth de selecionar a ponta amostral, parece tudo, tudo bem fácil, né? Sim. Na hora, ali no campo, a realidade é outra, né? <risos>
0: E aí, como você falou, também esses datasets que você usou vieram de várias fontes, né? Várias pessoas trabalhando com com armadilha fotográfica em vários momentos, em vários locais diferentes. Vários pesquisadores, né? O artigo tem um monte de autores, exatamente por isso, né? Por causa da questão do, da colaboração para conseguir os dados, né? É. Como é que é esse esforço diverso de coleta e essa questão de padronização para tentar juntar essas coisas todas? Assim?
1: Sim. cara é um... foi uma iniciativa assim do pessoal coordenado pelo Maurício Graipel de unificar essas pessoas para compartilhar essas informações para Santa Catarina pessoas que já trabalhavam juntas fizeram outros trabalhos juntos uhum. mas Principalmente quem trabalhou muito na padronização desse, desse banco de dados e eventuais correções foi o Juliano Bogoni. Ele, assim, deu o gás nisso. Tanto que tem um paper dele também, na mesma revista, uma pegada um pouco diferente, mas que usou esse dataset. E agora, assim, todas as informações que estão nesse artigo fazem parte de um, de um data paper de armadilhas fotográficas de toda a Mata Atlântica. Legal. É a maior compilação de dados de, de câmera trap para a Mata Atlântica. Atlântica que saiu esse ano na ecology. Então, assim, quem quiser fazer estudo hoje com usar esses dados eles estão disponíveis na íntegra, né? Sim, sim.
0: Isso é bacana né cara, assim, essas bases de dados e esses data papers agora que, que entrou de vez assim no, no mundo científico né, da galera realmente incentivar esse tipo de, de publicação né.
1: Sim, tem muita informação que foi coletada, mas pouca coisa foi analisada né, tem muita coisa de inventários, registros, é, mas assim, não grandes compilações. Eu acho que a gente, assim, é muito legal essa questão de, de você publicar os, os bancos de dados, né? Uhum. Eu lembro que você me falava isso há uns, <risos> sei lá, uns 10 anos atrás eu achava, uma, eu achava uma bobagem, né, cara?
0: Ah, quando eu tava lá trabalhando no meu mestrado lá, cara. É, no Nonato, né? É, sim.
1: E eu falava, cara, mas que pra quê, né? Não entendia, mas né, não tinha maturidade pra, pra entender a importância disso aí. Ah,
0: sim, já fui citado a porrada de vez com a do Nonato, viu? Aí, ó. <risos> <risos> é, então...
1: Aqui a gente está trabalhando forte nessa na, na compilação, né, elaboração de data papers. Já saíram três, já saíram pequenos mamíferos da Mata Atlântica, e é, já saiu de morcegos, uhum. já saiu de agora esse câmera trap, Tá para sair o de aves, e a gente está trabalhando na submissão do, dos primatas. Os primatas ah, tem, tem mais de 4 mil pontos irado. É, não, é, é muita informação. E, cara, os caras vão poder usar pra fazer o trabalho de várias abordagens, de, de fragmentação, pra modelagem, de distribuição, padrões macroecológicos. Cara, tá tudo na íntegra, assim, né? Chega daquela questão dos meus dados, né?
0: É, então, é. Segurar a informação que... O que você
1: vai fazer com isso,
0: né, cara? É. Até por, ainda mais no Brasil, né, cara, que é tudo financiado, financiamento público, o dado é de todo mundo, né, cara? É. Cabe a você pegar o fazer o dado, publicar ele bacana a primeira vez e depois largar pro mundo, né, cara? Que nem filho, né? Você faz e larga pro mundo. <risos> é. Depois de... Você fica ali até os 18. Depois dos 18, meu amigo, larga pro mundo e já era.
1: Exatamente. É, tem alguns que vão um pouquinho mais, né? É, eu sei. <risos>
0: É, é isso aí <risos>
1: Massa Mas é legal, cara Essa questão que você falou De vários autores É um, é um desafio, né Gerenciar de essa coisa toda ah, Pegar a contribuição boa. De todo mundo Cada um tem, um, né Cada um tem sua vida Pra tocar
0: É foda, é foda Gerenciar Cara, cara ainda
1: coisa, cara. Aprendendo ainda, né essa questão da, de lidar com as pessoas é, o, é um dos pontos mais desafiadores, né?
0: É, eu digo que é por isso que eu fui ser biólogo, né, cara? Pra estudar bicho e planta e coisa e não gente. Mas, mas ilusão, né, cara? O cara é, tem ilusão. que lidar com gente, oh, né, Tem pra... que lidar com gente ainda é foda. Não tem jeito, não tem jeito. É. Agora, falando então um pouco sobre os resultados do, do trabalho em si, a gente já falou como é que ele foi pensado, como é que ele foi é, compilado, esses dados, essas informações todas. Né? A gente falou um pouco das espécies que, que você encontrou nessas amostragens. E agora a gente vai falar então da, das respostas que você encontrou pensando nesse grupo. Né? Ah, você divide no trabalho, bem bacana, as respostas esperadas que você tinha em três grandes grupos. Isso. Né? Quais são esses grupos de, de resposta que você esperava encontrar para os bichos no trabalho?
1: Então, além da riqueza, separa em esses, esses três grupos, né? Pensando em, em relação ao uso de hábitat. A primeira seriam as espécies mais generalistas. Cachorro do mato e o gato maurisco uhum. é, Elas esperavam uma resposta, assim, não esperavam que elas respondessem, tivesse uma resposta à quantidade de floresta ou cobertura florestal, por serem generalistas, e foi o resultado que a gente obteve, né? Realmente elas não, o resultado, o modelo nulo explicou tanto quanto a cobertura florestal. Sim. É, sim. Tivemos o segundo grupo, que sendo aquelas espécies preferencialmente florestais, que fazem uso predominante de, do ambiente florestal, que seria o gato do mato pequeno, o dos gutulos, o gato do mato grande, a jaguatinha. Chirica, a Irara e o Leão Baio. Ou Puma, Leão da
0: Montanha. Isso. Saída pela esquerda. A <risos> galera nova não sabe o que é isso, velho. Meu Deus do céu, cara. Leão da Barbeira. Adorava o Leão da Montanha, Adorava o Leão da Montanha.
1: E para essas espécies, esperava uma resposta positiva, né? Uma relação positiva da ocorrência com Exato. a probabilidade de ocorrência com a cobertura florestal.
0: Quanto maior floresta, mais bichos você esperava. É, maior encontrar. probabilidade de ocorrência Sim. deles nessa,
1: nessa área. Uhum. E o resultado deu positivo para a jaguatirica e para o leão da montanha. Alguns não, senão, alguns ficaram Não nulos, detectou né, esse no... padrão. Uhum. Ah, e para as espécies, assim, o um terceiro grupo seria aquelas tolerantes à, à degradação, uhum. que... Seria o furão, o coati e o mão pelada Para essas, quem respondeu conforme esperado, que seria uma relação negativa com a
0: quantidade de, de floresta, é, foi o furão. Então o furão foi o único que você viu que quanto maior a cobertura florestal que tivesse na área, menos ele aparecia. É,
1: exatamente. É, possivelmente foi função do jeito, da, da forma que, de uso de hábitat dele, mais ligado à borda e tal. E possivelmente a gente encontrou esses resultados por uma que a gente tem uma baixa resolução nas na, na nossas variáveis resposta, que é a ocorrência, né? Se eu estivesse trabalhando com outra, algo mais fino, é, uma abundância relativa, corrigida pela detecção, algum modelo de ocupação, esses resultados seriam, seriam, seriam assim. Seriam diferentes, né? Você estava trabalhando
0: só com ocorrência pura, tem ou não tem? Isso. Isso, tá ou não tá? Então achou uma vez o bicho é. naquele ponto tem. Achou 38 vezes, o bicho tem também isso. igual. A
1: gente fez isso porque, assim, os métodos não... A gente não tinha uma padronização, né? Nos métodos. Em função de esforço amostral, a função da, da distribuição dessas armadilhas, né. Nas paisagens, os estudos tiveram diferentes finalidades, né?
0: sim Então, sim.
1: foi uma limitação.
0: É, isso sempre é uma limitação quando a gente pensa em dataset de várias fontes, é. né? Um banco de dados e tal. Sim. Isso é um negócio que a gente penou bastante no Nonato também é encontrar uma forma de mesclar todas essas informações, né? De amostragens distintas, diferentes, é. até mesmo junção de dado diferente uhum. que a galera tem e não tem mais o individual de cada mostrador e tal. É complicado isso mesmo. A gente acaba é, indo pelo custo-benefício, né? Exato. Ah, é aquilo que dá pra fazer com uma confiabilidade suficiente.
1: Né? E no tempo que a gente tem também, o mestrado é... Sim, cara, sim. Cara, é muito Porra. curto, né? O cara ainda tem que ficar fazendo disciplina e...
0: Porra. <risos> É verdade, é complicado mesmo, cara. É. Então, dos três grupos que você tinha ali, as espécies generalistas, que pra eles, esses bichos, tanto faz se tem floresta, não tem floresta, quantidade de floresta, os bichos estão por tudo.
1: É, nesse, nesse conjunto que eu encontrei, né? Porque a gente tem ali sim, um sim, gradiente sim. que vai dos 20% até 98%, então, uhum. assim, se tiver menos de 20%. Então, fica difícil a gente generalizar e dizer que, que os bichos tão não estão ligados, né? Não tem essa dependência. Sim, sim,
0: sim. Generali Lista nesse caso específico... Em relação ao que, uso de hábitat. Né? Tem que ter floresta de qualquer é, jeito, são né? É, Não é um bicho de campo, Isso. né? É diferente o bicho que é de campo, que Isso. aí em floresta ele não vai entrar nada, mas ele não tem uma influência tão grande dessa fragmentação e tal. Isso. A princípio seria uma resposta absolutamente nula. Tanto faz, né? Um ou outro. Isso. Se tem mais florestas, se tem menos florestas, os bichos vão estar tá ali do mesmo é. jeito. Nessa o...
1: resolução o... de resposta, né?
0: Presença, ou Sim, sim. E esses, você encontrou a resposta que você esperava.
1: É, era nulo o que eu
0: esperava. Nos, nos generalistas, é, né? É, exato. O que mudou do esperado foi nos outros, né? Mais ou menos metade das espécies, né? Mais ou menos metade ali deu resposta esperada e outras não. Aí o não esperado é exatamente isso. É como se eles estavam se comportando nesse teu resultados como uma generalista. É,
1: diferente do que a gente tinha
0: previsto. Mas todos eram é, generalista, no sentido de que, ah, a tolerante a fragmentação, é, o resultado não esperado que você encontrou é que indifere se tem ou não maior cobertura florestal uhum. ou não, se teve alguma que deu o resultado contrário de que você esperava que ela diminuísse com a maior cobertura florestal uhum. e você viu que ela aumentava a ocorrência quanto maior a cobertura florestal. Florestal, não, né? Não,
1: não, foi só ou encontrei o resultado esperado, uma relação positiva ou, no caso, ou negativa, no caso do, do furão.
0: Uhum. Mas se não era o esperado, era nulo. Era o um nulo, é. Uhum. Massa, massa. Então a gente teve esses três grupos, tal, as espécies que preferem a floresta, que aumentaram a ocorrência com a, o aumento da cobertura florestal e aquelas que se mostraram tolerantes à fragmentação, que preferem um ambiente mais fragmentado, digamos assim, uhum. que tem uma ocorrência menor com a maior cobertura florestal, né? Que, como você falou, no caso do furão, seria uma questão de que é um bicho mais ligado à borda do que ao interior mesmo da floresta, né? Exato. E
1: o que eu acho muito legal, a análise de redundância, é que ela resume bem, né? Esses padrões encontrados para as 10 espécies. Uhum. Você tem aquele primeiro eixo mais ligado à cobertura florestal, né? Uhum. Ficou legal porque, assim, para um lado ficou o que seria a quantidade de hábitat e para, no mesmo sentido, só que na direção oposta, as medidas de, de fragmentação. Uhum. E já no segundo eixo, você teve mais medidas de, mais medidas de fragmentação, no caso da densidade de mancha, e um pouquinho também em relação à heterogeneidade. E assim, a resposta das espécies ficou muito legal, né? O jaguatirica, o leão baio e, e o leopardo dos vid bem ligados à floresta. O gato do mato já numa associação menor, mas você vê que ele tem uma tendência, né? A relação com uma floresta. Por outro lado, completamente diferente o furão e espécies mais generalistas ficaram mais ligadas à questão de heterogeneidade.
0: Sim, sim. É... essa análise que você tá falando, para quem tá com o paper aberto e vai olhar, é aquele gráficozinho que tem as setinhas, né? Isso, claro. No, é. Nos dois eixos, que é uma análise realmente bem legal para esse tipo de coisa de, de distribuição, assim, que você quer ver, grupamentos de respostas multivariadas, de, né? De, de, de bichos ao ambiente e tal, essa, essa conexão, esse é um, uma análise bem legal mesmo de fazer.
1: É, tem modelos agora um pouco mais recentes, né, saíram esse ano, mas essa, essa RDA é bem, bem, bem legal mesmo, né, análise. E,
0: e ela é um visual bem bacana, né, quanto maior a seta, mais é. forte é aquela <risos> relação, né, então ela é bem visual, bem bacana gente de, de, de ver. Bem didático. Bem, bem didático, <risos> é, 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 exatamente. Isso é um negócio que é difícil, cara, que a, a galera galera usa umas coisas que, que é muito errado, às vezes, de, visualmente. Você tem outras, outras, outros jeitos de mostrar o dado que é a mesma coisa, mas que o nego não sabe usar. E muita gente não sabe ler gráfico também. Isso é uma coisa é. importante de, de, de se fazer, assim. De se aprender. Que é ler, interpretar aquilo que você tá vendo. Porque às vezes você tem uma análise que é muito legal, tem um resultado foda e o cara lê errado porque troca o, o que, que ele deveria ler, porque troca o que deveria botar, em vez de botar o erro, ele põe o desvio no gráfico e aí a interpretação de um e outro é completamente diferente, né? E aí é, é. a informação que vai te trazer é completamente diferente, a pessoa lê errado. Então, é... Isso é um ponto para quem quer trabalhar com, com pesquisa científica, assim, precisa manjar mesmo, principalmente da interpretação do resultado das análises. Com certeza. É, os gráficos ajudam a gente a pensar em, desde apresentar as previsões... É o que vai contar a história do, do teu trabalho, né? É. Depois você vai botar no papel aquilo que você interpretou dos teus resultados, sejam eles uma tabela, sejam eles o um gráfico. O gráfico é muito mais fácil pra você tirar a história, né? Daquilo que você tá interpretando, vendo ali.
1: É, é um dos primeiros filtros, acho que as pessoas pegam paper, né? O artigo, dá aquela molhadinha no título, palavra-chave, oh. lê o resumo... Dá uma olhada nas Se figuras. Se não interessou, dá uma olhada nas figuras. <risos> pensar, não, agora eu vou ler. <risos>
0: É, por aí mesmo. <laughs> E aí, aqui a gente tem, então, essa questão do, dos resultados. Essas discrepâncias que se encontrou entre o que você esperava, né? Das espécies que iam estar em cada grupo, das respostas que elas iam ter, baseado no, no modo de vida delas e o, e o que, que você encontrou. Essas espécies que não responderam aquilo que você imaginava. É, o que, que você pode tirar desse resultado? Isso é uma questão de que a gente, na verdade, não entende totalmente como que esses bichos vivem, então aquela resposta esperada, na verdade ela não é tão correta assim que a gente, que a gente teria ou isso é um, uma questão mais de amostragem mesmo do que de uma interpretação errada do modo de vida dos bichos
1: tem uma questão de a resolução dessa resposta, né? Uhum. sendo uma coisa mais grosseira né? Tra trabalhando concorrência Uh, mas também, assim, acho que para os pequenos ali, os gatos pequenos, a gente tem uma, uma lacuna, talvez, de conhecimento do, do uso uhum. de hábitat dessas espécies, né? Uhum. Então esperava, por exemplo, que o tigrinos, o tigrinos agora é o gutulos fosse bem associado com a cobertura florestal, mas não, não foi. E se for pensar mesmo, pô, o bicho tá ocorrendo na restinga também, né? nas uhum. abertas, então acho que falta, tem algumas lacunas de conhecimento sobre a história natural dessas espécies.
0: né? Que uma espécie ou outra pode realmente estar, tá, na verdade, classificada a priori num grupo equivocado. né?
1: É, na verdade, é que tem variações regionais dessas respostas, né? Das uhum. espécies. Os padrões que a gente vai encontrar em são Paulo, por exemplo, ou que encontraram. Por exemplo, a Gabriela Beca fez um, um trabalho com os canaviais, né, com os fragmentos florestais envoltos por canaviais e tem padrões diferentes pra cá. Uhum. Então, a realidade que tem aí pra Santa Catarina, é tem essa questão local, né? Sim. Cultura local. Por exemplo, o puma foi bem associado com floresta. Mas eu acho que não é uma questão de uso de hábitat, é porque o bicho tá sendo perseguido fora das unidades de conservação. Uhum. Os gatos, tem evidências lá no Paraná que os bichos fazem, fazem uso de, da matriz, se alimentando muito de, de rato, rato doméstico. Uhum. Quase metade da dieta do, do gato, do gutulos, foi encontrado animais... Ratos domésticos e um terço
0: da dieta do vídeo, então assim indicaria que o bicho tá em área limite, e... tá fazendo
1: uso da, da matriz para complementar a pra obter recurso,
0: né? Uhum.
1: É, e algumas espécies ainda sim é difícil a gente ter esse conhecimento sobre uso de hábitat, movimentação. Eu acredito que tem gente que tem esses dados, mas ainda está trabalhando nos manuscritos, né? Sim, mas para algumas espécies a coisa ficou bem legal. Assim.
0: Chegando para os momentos finais aqui do nosso episódio, hoje aqui com o André, a gente chega então no, no ponto onde eu quero saber pra você as dificuldades que você encontrou nesse estudo, tirando informação de um monte de dado diferente e tal uhum. é tempo, é pressão de resultado dentro de dois anos, que é um negócio insano no mestrado e Entendi. tal o que, que você achou mais difícil de fazer nesse trabalho? o que eu achei mais difícil?
1: eu acho que dois pontos pegaram na verdade, três <risos> <risos> uh, primeiro ponto assim a parte de geoprocessamento, esse SIG, que eu tinha uma noção bem bem básica de uhum. partir praticamente do zero, né? Sim, é,
0: eu não entendo absolutamente nada. Disso.
1: <risos> Entendi, um Já pouco que entende. Já que
0: mexer e tal. Não, eu entendo o conceito, mas como fazer, não tenho a menor ideia de como usar os programas, negócio.
1: Entendi. É, esse foi o primeiro desafio assim, né? Pegar essas coordenadas e corrigir, né? Porque muitas tiveram que ser feitas correções e padronizações. Cool. Mapeei a área que tinha coordenada errada, eu mapeei uma área que não
0: precisava. <risos> ah, velho, isso, meu Deus, cara. É, nego que não põe dato. Eu, eu li o artigo, um artigo ali e tava todos os negócios. Ah, com o datum e tal. Eu falei, meu Deus, um artigo que põe o datum pra dizer as coordenadas, cara. Porque na, na Nonata a gente, teve, a gente teve que remapear todas as coordenadas com o Google Earth, cara. Porque Ureca. o nego não botava o datum, velho. E aí você botava a coordenada lá, lá o um negócio marinho tava lá no meio do continente, você fala, puta que pariu, né, velho? Tipo, não é o dato Esses padrão, né? <risos> é um outro dato um maluco qualquer, vamos lá e vamos pegar onde é que é, cadê o mapa do, do artigo? Vamos lá e é, pega o É, Ou, ponto,
1: ou erro de digitação, né, porque as pessoas adotam ah. as coordenadas, mas nunca inserem no SIG, então, então assim, essa parte de, foi um desafio, mas eu acabei gostando muito, né, entrei de cabeça. A parte de análise de dados foi outro ponto, bem, bem difícil, aprender a usar o R aprender as análises. Eu sempre tive muita dificuldade com a parte de
0: estatística. É, é um negócio que a gente imagina. Então é outra coisa, né? Além de achar que não vai precisar tratar tá, tá com gente, é que, a ah, biologia, não vou precisar de matemática, né, cara? Aí chega na ecologia e é matemática pura. Muita matemática,
1: muita estatística. É. Mas, assim, ainda bem que eu, aqui, aqui em Rio Claro encontrei pessoas que me ajudaram muito, né? Aí no, no trabalho que... Ajudou bastante. Foi o Maurício Vancini, que ele é ecólogo, né? Fez a graduação em ecologia, hoje está concluindo o mestrado. E, assim, ajudou muito nos primeiros passos com R, é, sugeriu as análises. Muito, sim, foi muito legal contar com essa, com essa ajuda, né? Assim como para a parte do SIG, eu tive ajudas, né? O Alberto, Deus, me ajudou com os primeiros passos no, no ArcGIS e cursos no, no IMP Essas coisas todas foram fundamentais.
0: A gente, a gente dá um jeito, né? E pedir ajuda pra alguém é sempre importante, cara.
1: Eu acho que a, sua, a última dificuldade que eu tive foi a redação. Eu trabalhava, quando eu tava na, fazendo a parte de licenciamento, trabalhando como analista, a gente escreve muito. Muito relatório, muito projeto, muita proposta. Mas... A escrita científica é totalmente diferente, né?
0: Sim, eu tive dificuldade nisso também.
1: Eu achava que eu falava, não, escrevo bem, escrevo rápido. Ixi, a primeira revisão que eu recebi do, de um dos meus orientadores foi, cara, muda a introdução e muda a discussão. <risos> muda tudo. <risos> é, tá bom.
0: Porque <risos> é, é. o jeito de escrever é complicado. Eu, eu mesmo que eu sempre curti, mas de escrever mesmo meus contos, histórias, crônicas e tal. Também, cara, escrevo pra caralho. Eu produzi as minhas, as minhas correções lá e tal. Era basicamente assim, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Era cortar coisa. Porque eu não conseguia ser sucinto, tá ligado? Porque é. aí você vai devagando, devagando, devagando. Por um ponto é bom, porque você tá escrevendo bastante coisa ali, né? E depois cortar, beleza, né? Mas por outro lado é foda, porque você precisa ser... É direto, né, Isso sinto na escrita científica. E claro, uhum. e às vezes quando você divaga demais, você perde a clareza daquilo que você escreve, né? Com certeza.
1: E agora eu acho que tem um quarto desafio, né, João? Que, assim, a, a motivação de fazer um trabalho desse aí é, é ter um, dar um subsídio para tomador de decisão. Uhum. Então, assim, logo que eu defendi, eu fui super empolgado lá na, na Fátima e quis apresentar para o pessoal da coordenação de é. fauna. E falei, cara, eu acho que vai ser legal. Essas informações chegarem lá. Mas, pensando agora, isso já tem um ano e meio, né? Um pouquinho mais de um ano e meio. E a gente estava discutindo sobre essas dificuldades de fazer, tentar fazer algo para conservação, mas como é que faz isso para chegar no tomador de decisão, essa informação, né? E eu perguntei esses dias para uma professora lá do Colorado, professora Laura Bailey, e ela trabalha muito com essa parte da subsídia, né? Eu fiz essa pergunta para ela, como é que a gente faz para essa informação chegar no tomador de decisão? Como é que você faz? E ela me respondeu assim, essas pessoas, elas estão comigo desde o começo, desde a elaboração do trabalho, desde a concepção, coleta de dados, interpretação dos resultados isso eu achei muito legal, cara. Então, acho que, assim, não precisa ser com várias pessoas. Tem que identificar as pessoas certas e fazer essas parcerias pra gente romper essa, essa barreira que tem entre a universidade e, e quem tá fazendo conservação na, na prática mesmo,
0: né? Legal, legal. É, isso é importante, né, cara? Assim, essa questão de como levar pros outros essas informações que a gente desenvolve ali na academia, né, cara? É uma parada... Eu então, acho que
1: eu não tô mais pensando nisso, assim, como levar, mas, assim, como trazer o cara aqui pra dentro, né? ou como a gente sair um pouco sim, da universidade. Sim, de repente
0: a questão é bem essa. Não é levar, né? É trazer as pessoas, né, Para perto. Isso. É,
1: acho que é isso. Então, sim, cara. Sim, o trabalho em geral é simples. Mas eu acho que fico bem contente de, de conseguir finalizar esse processo de, do mestrado e me reaproximar da universidade, né?
0: É isso, é, isso é bom, cara, isso é bom. Bom que encontrou ali um caminho fértil pra, pra seguir e tal. Que você chegou agora no Sim. doutorado, né? Então, o que, que você tá fazendo no doutorado aí agora?
1: Cara, eu tô, tá, né, mesmo assim, expandindo os as bancos de dados, né? Trabalhando pra agora pra toda a Mata Atlântica. É, tô pensando mais em questão de escalas, escalas assim, as extensões né, de análise que geralmente as análises são feitas em escalas curtas, trabalhando em múltiplas escalas, tem interessado em degradação, não só em fragmentação mas estágio de conservação dessa, dessas florestas, né, pensando em estrutura é, incluindo mais uma pegada de censuramento remoto, né? E... basicamente isso <risos> tô descobrindo ainda, João, não faz pergunta difícil pô... <risos>
0: Descobrindo isso e tá, tal, vai, vai fazer umas musiquinhas também sobre os, os trabalhos ou não? É um jeito de divulgar aí, ó. É. Né?
1: É. é uma boa, é uma boa
0: massa, massa, isso aí então, cara, muito obrigado cara, por ter participado aí com a gente desse, desse episódio te agradece aí, acho que foi, foi bem bacana, o trabalho tá legal, viu o trabalho tá legal não ficou meia boca não, como você falou o trabalho tá bem bacana pensar,
1: né, Jogos? Cara, pra sair, desde a submissão até sair essa primeira versão, foi um ano e meio, né,
0: cara? Ah, é sempre o um parto, né, cara? É foda.
1: Então, imaginar coisas que eu pensei ali no começo de 2014, agora a gente tá no final de 2017, já conta quanta coisa rolou, né? Sim. E até comentei com uma amiga, Jerusa, eu falei, pô, Jerusa, mas eu acho que o trabalho tá muito simples, não sei das quantas. Ela falou assim, cara, se você tá vendo o seu trabalho como simples agora, é um bom sinal, é um bom sinal que você tá é. evoluindo aí na Exato,
0: melhorou pra caralho, por isso que, é. que a gente acaba vendo isso, se a gente pega a coisa que a gente escreveu há um tempo atrás, cara, a gente sempre vai achar uma merda, cara, é. é sempre assim, velho, é a mesma coisa, pega os episódios de hoje, os episódios lá do início, meu Deus, cara, que bosta que era eu falando, né? mas é isso aí, cara, valeu pelo, pelo
1: convite, fiquei bem feliz, isso aí, né, parabéns, cara, acho muito legal o trabalho de
0: vocês, Valeu, cara. E então, com essa final aí, positivo até, <risos> a gente fica por aqui com mais um episódio do Niche Podcast. O trabalho do André a gente vai deixar aí no, no post pra vocês darem uma olhada. E a gente se vê no próximo mês com mais um episódio. Falou e até mais! Valeu, até mais, João! Se não pode. <risos> ah, caralho. Deixa eu tomar Pô, uma. Eu água. falo demais, né, cara? Porra. Não, mas é, é bom, cara. Você fala demais, velho. Você não fala um terço do que o João falou quando a gente gravou com ele.
1: que João? O, o... <risos> o Alfaia.
0: Ah!
1: <risos> Esse fala pra caralho. Caralho, mano.
0: <risos> Porra, velho. <risos> Tem quase três horas de gravação, cara. Puta que pariu! Não, a, gente tinha, a gente começou, a gente gravou a abertura, depois de uma hora de gravação já, porque eu botei pra gravar aquele papo antes, pô, uhum. e o negócio já foi uma hora, assim, velho, a gente falando, essas paradas. <risos> <risos> Deu um bloco antes da... Eu fiz um bloco com ali, antes da abertura, antes de começar o pariu. programa, já teve um bloco inteiro, uma hora de gravação, caralho, velho. Que é, isso. É o um episódio que a gente menos fala, assim, os outros. Isso que gravou eu, o Chuck, eu, o Tiri e ele, tá ligado? Gravamos em quatro. Deus. Só os que falam pouco, né? Bah! O Chuck tava dormindo, nem. <risos> 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 Mas o Tiri, meu Deus, tirei Tiri é engraçado. pena que ele não pôde gravar com a gente, cara. Mas, uma pena, gente... uma pena. É. Vamos lá então.
1: Ah, Meu amor, nosso amor. É assim, como o sol. Derretendo toda a neve dentro de você. Dentro de você.
0: Oi, <risos> cadê o João? Quero... Ah, você tá aí? Tô aqui, cara. Alô? Tô, cara. Não parou, você tá no Wi-Fi, ah, né? Você
1: não viu cantando, então?
0: Ah, tá gravando. <risos> tá gravado, inclusive, tá tudo gravado <risos>
1: eu olhando e falei, pô, cadê o João aqui, cara? Não, tá gravado agora pra eternidade, né? Cara, foi um episódio com poucas piadas, né?
0: É, porque de dois é mais foda, né, cara? Porque é... Pessoas... É menos gente pensando merda <risos> Que enquanto um tá falando Os outros estão pensando bobagem, tá ligado? Só que aí é um a menos pra pensar bobagem, né? <risos> <risos> e o Tiri sempre pensa umas bobagens antes, cara. Ele vem com as 5, 6 piadas Prontos. engatilhadas no chão escroto. <risos> Tanto que eu fiz uma vinhetinha só para <risos> as piadas ruins dele. Piada tosca que só o tio Rick. Nossa <risos> senhora. Aí é para ver ou é para comer? É, tem a vinhetinha. Né? Aqui, nesse episódio não vai ter nenhuma. Ah, que pena. <risos> nicho podcast onde a biologia é o nosso recurso